0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Tag. Und Christian Alner. Frohes Neues.
1: Heute geht es um Datenschutz im Neuland. Und das sind unsere Themen. Edward Snowden und 2013. Daten fallen immer an. Private Geheimdienste sind geil. Auch in mir ein frohes Neues hier bei der achten Folge der Online-Geister.
0: Online-Geister, Rein
1: Neben mir wie immer Christian. Moin Moin. Frohes oder Neues. Wir sehen uns heute glaube ich gerade zum ersten Mal dieses Jahr, oder? Ähm, na zum ersten Mal glaube ich nicht, aber so gut wie wahrscheinlich. Wir haben ähm, schon mal E-Mail-Kontakt also e gehabt zur Festsetzung des Aufnahmetermins, aber persönlich gesehen haben wir es dieses Jahr noch nicht. Ja, dann schönes ich. 2017, schönes 2016 Todes. Ja, auch äh, schönes, immer noch fro frohes Neues an alle unsere Zuhörer. Ich hoffe halt ein besseres Jahr 2016 als der Großteil Weltbevölkerung. Wie meine, viele Leute beschweren sich ja. Vielen Dank, unsere Stützer. Wir haben Unterstützer auf äh, Steady. Und wir haben inzwischen auch Kommentare bekommen bei iTunes, bei verschiedenen Sachen und wir wurden gefeatured vom Street Public, aber dazu mehr am Ende im Feedback. Ja, jetzt spoiler nicht. Ich wollte sagen, ich freue mich darüber. Wir sind nicht, wir können das Feedback endlich mal füllen. Wir sind nicht leer. Wir haben Feedback. Danke euch. Vielen Dank an alle Unterstützer auf Steady, auf Patreon und äh, bei onlinegeister.com-spenden. Da könnt ihr uns auf jeden Fall
0: helfen. Wir haben inzwischen auch ein Steady-Widget eingebaut. Das heißt, ihr könnt dann mit wenigen Klicks uns direkt auf unsere Website, egal ob mobil oder stationär, helfen. Und dafür gibt es ja auch eine Kleinigkeit zurück. Das wäre für uns und für unseren Sender Radio Korax. können ihr natürlich auch ähm, ja, denen was Gutes tun unter radiokorax.de schrägstrich spenden. Damit die Technik im Studio so gut bleibt wie sie ist. In jedem Fall danke an euch. Feedback bei, an uns info Alle Links zur Sendung, was wir jetzt besprechen
1: werden unter onlangaster.com Folge 008 hm, Das Weihnachtsgewinnspiel läuft immer noch. Das haben wir schon zweimal erwähnt in der letzten Folge und in einem Quickie was gefällt euch bei Online-Geister am besten und was nicht? Genau, schreibt dazu einfach an info
0: geistercom Beantwortet uns das kurz. Das kann so ernst gemeint sein oder eben nicht, wie ihr wollt. Einsendeschluss dafür 31. Januar 2017. Die Gewinnchancen sind extrem groß, denn bislang hat sich noch keiner gemeldet. Sind die Kommentare aus dem heutigen Feedback noch nicht mit rein? Ähm, die Kommentare... Ja, wäre eine gute Frage. Wir können die Kommentare gerne mit dazu zählen, aber ich habe leider keinerlei Kontaktdaten von den Leuten. Also ah. wenn ihr Kommentatoren mitgezählt werden möchtet, jeder, der uns Feedback gibt, fährt natürlich mit rein, aber ich brauche irgendeine Adresse, wo ich das Zeug dann am Ende hin verschicken kann. Also das wäre schon nötig, dass wir uns da nochmal eine E-Mail-Info at onlinegeister.com Also im besten
1: Einstieg ist natürlich eine E-Mail, weil dann bei dir können wir direkt antworten und direkt äh, Sachen machen. Und damit starten wir in das Themenjahr Mensch und Internet. Denn
0: 2017 wollen wir einen stärkeren Fokus einfach auf Thema Menschen-Internet setzen. Im letzten Jahr sind wir so ein bisschen dort von einem ja, Thema zum nächsten. Wir Feld aufgemacht, wo wir uns so drin bewegen. Ja, und haben jetzt einfach gesagt, für 2017 wäre es ja ganz gut, wenn wir uns mal so ein bisschen fokussieren würden. Und da machen wir zwar auch wieder ein recht breites Feld auf, aber in dem Fall jetzt mit dem Fokus der Mensch, wie er mit dem Internet umgeht, also alles von wie wir uns im Netz bewegen, zum Beispiel Thema Datenschutz, was wir heute behandeln, äh, wie wir mit oder im Netz leben, Stichwort Social Media, aber auch Virtual Reality, gerade Thema VR war ja im letzten Jahr ein extrem großes gewesen. Wie wir im Internet Spaß haben, Gaming, Sex, Podcasting, was auch immer, wie wir aber auch im Internet forschen, Thema Open Access oder halt Geld verdienen, Stichwort Digital Nomads, also digitale Nomaden oder ortsunabhängiges Arbeiten. Das sind so verschiedene Themen, die wir in diesem Jahr mal stärker beleuchten möchten. Aber vorher haben wir noch was Kleines.
1: Ja, vielen Dank an Voice Republic, wo wir ja seit der ersten Folge auch erscheinen, parallel zu unseren anderen Veröffentlichungsmedien. Ähm, die, wir haben uns gefeatured, die haben ihre interessantesten Podcasts vorgestellt und einer von diesen Podcasts waren die Online-Geister. Um genau zu
0: sein, die besten Podcasts auf Voice Republic war der Titel des Blogbeitrags
1: ich weiß nicht, ob das was über besten Podcast sagt. Nein, wir sind das ziemlich gut. Die anderen Podcasts natürlich auch verdammt gut die da gewesen sind. Schaut euch das am besten mal an. Ich habe leider nicht genug Zeit, um die alle zu hören, aber bei uns haben die unter anderem geschrieben, die beiden Experten Tristan Belt und Christian Alnerhoch, das sind wir, sprechen mhm. über Online und PR Trends und stellen skurrile und witzige Fundstücke vor. Mal wieder was gelernt Effekt garantiert. Gerade das ähm, gefällt mir eigentlich sehr sehr gut. Okay, aber genug
0: mit Eigenwerbung und Lob, aber es ist so Vielen Dank, sowas Public. Am Ende gibt es dann natürlich auch, das möchte ich einfach nur mal ein bisschen herausstellen, weil das halt so für uns ein Partner ist und im März, glaube ich, haben wir dann auch eine von den Damen von Rossi Public bei uns im Interview. Das wurde
1: soweit schon mhm. alles abgesprochen, aber näheres dann. Es ist noch um, ein bisschen hin. Ja. Was nicht so lange hin ist, ist das nächste Hasenscheiße-Konzert. Am 17. Februar, hat es ein Freitag im Objekt 5, hier in Halle. Und deswegen hier von Hasenscheiße das unbedingte Ding. Vielleicht ist das unbedingte Ding ja was ganz anderes, als du denkst! Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das waren Hasenscheiße mit dem unbedingten Ding. Am 17. Februar sind sie in Halle im Objekt 5. Und damit kommen wir jetzt bei Online-Geistern zum...
0: Online-Geister, Thema der Sendung
1: unserem Thema der Sendung, bei dem wir heute mal politisch werden ausnahmsweise. Aber wirklich politisch, nicht nur so
0: lügenpresse stimmbuchpolitisch, nicht nur so diese Anfängerscheiße, sondern sie kontrollieren alles politisch und 1984 war eine Warnung, keine Anleitung politisch, denn wir fangen jetzt womit an? Edward Snowden und im Jahr 2013, also ich ich glaube, das wird jedem
1: irgendwie zumindest
0: versagen. Ja, ich
1: denke, Datenschutz war schon vorher ein Thema, aber das war so der große Knall, wo es plötzlich im Bewusstsein von jedem gewesen ist. Das auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, wir machen das jetzt natürlich aus einer deutschen
0: Perspektive heraus. Ich habe auch viele US-Medien auch immer mal wieder verfolgt, sei es jetzt so Kabarett oder sonst was. Da gab es dann auch mal eine Straßenumfrage, wer ist eigentlich Edward Snowden? Na ja, hat der nicht Landesverrat begangen oder so? Also es ist auch häufig so eine relative Sache, wie sehr man die Leute eigentlich kennt und was man von ihnen hält. Ähm, mit persönlichen Meinungen schauen wir mal, wie sehr wir uns da zurückhalten können. Ähm, aber ich habe gleich eine Leseempfehlung äh, von Luke Harding. Ähm, Edward Snowden Geschichte einer Weltaffäre aus dem Jahr 2014 gibt es unter anderem kostenlos bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Ähm, sehr schönes Ding, habe ich ein paar Sachen auch heute in der Sendung draus gezogen, so vor allem was so verschiedene
1: Fakten anging. Mhm. Kurze Frage rein technischer Sicht: Kosmos, jo. die schicken die das zu? Du kannst es dir abholen oder online kostenlos, also PDF als E-Book-Datei? -E Kann ich nicht sicher
0: sagen, aber ich war beim ähm, Swap im vorletzten Jahr, glaube ich, das ist so eine Netzveranstaltung gewesen. Die hatten halt ähm, hier eine Tagung gehabt und ähm, gab es halt auch einen Stand von der ähm, Bundeszentrale, also der BPB, und da haben sie es halt kostenlos rausgegeben. Das physische Buch. Das physische Buch. Kein E-Book oder sonst was. ich habe mal geschaut, so im normalen Verkauf kostet das dann irgendwie auch irgendwas zwischen 10 und 20 Euro. Ich meine, man kann es auch normal kaufen. Das geht. Tut man im Auto was Gutes.
1: Sachfachbuch quasi. ist keine keine Geschichte, keine Dramatisierung des der Ereignisse. Nee, das ist ein Sachbuch. Okay.
0: Das hat wirklich einfach im nachzeichnen, wie das Jahr 2013,
1: wie die NSA-Affäre und so weiter ablief. Also kann ich direkt empfehlen. 2014 2014 ja auch ziemlich dran am Geschehen. Also hätte sofort. Weil es rauskam, angefangen zu schreiben fast. Es dauert eine Weile, so ein Buch zusammenzutragen.
0: Ja, wobei das generell
1: schon sehr, sehr
0: weit zurückgereicht hat. Also NSA-Skandal, das war jetzt nicht so, dass 2013 angefangen wurde zu
1: spionieren. Nee, nee, aber 2013 hat er etwas Neues bekannt gemacht, hat davon erzählt, was die da genau machen. Das vorher, was mhm. passiert, haben ja viele schon vermutet. Da haben ja Künstler Lieder darüber geschrieben, die überwachen uns alle, äh, gerade so im Punk- oder deutschrock Oder ähm, andere haben die Kabarettisten haben darüber äh, Sachen erzählt, was wir konnotiert werden. Und Facebook hat ja auch 2004 schon angefangen, da, angefangen, Daten zu sammeln, jederzeit. Nur dass eben wirklich der, der organisierte da Datensammlung der Regierung war eben 2013 öffentlich gemacht worden.
0: Deswegen sagen wir auch Datenschutz im Neuland, weil das so eine Marker, Zahl ist 2013, äh, vorher war es ja immer nur, ähm, ich sag es war die Aluhutverschwörung gewesen, danach ist es Fakt geworden, also wirklich äh, dieses 1984 war eine Warnung, keine Anleitung, das hat man dem Kontext sehr, sehr häufig gehört äh, und wir werden das Ganze auch so ein bisschen betrachten, also Datenschutz, die Grundlagen sollten prinzipiell vertraut sein. Nehmt euch sichere Passwörter, nur sichere Dienste. Ihr solltet natürlich immer eine Hintergrundrecherche machen. Ich gehe ja auch nicht äh, zu jedem x beliebigen Dönerladen und hole mir da am Ende eine Lebensmittelvergiftung oder ähm, lasse mir ein Tattoo sonst wo stechen. Ich mache ja auch sollte ich zum Beispiel. Glaub ich glaube, ich noch was Hinter anderes
1: als einfach so einen Dünner kaufen. Ja, aber ich mache trotzdem eine recherche Wenn ich schon irgendwie Ratten um, um, langlaufen sehe, werde ich wahrscheinlich auch nicht gerade in uh, dieses Lebensmittelgeschäft gehen. Okay, das, du wirst den Dünnerladen nicht googeln, aber wenn du schon von vornherein siehst, dass er eventuell was nicht ganz im Argen sein könnte, dann gehst du da nicht einkaufen. Also wenn die, der, bist du jetzt übertragen, im Internet der Dienst so wirkt, als wäre er, wäre da irgendwas faul, dann sieht man das eventuell schon. Exakt, aber es ist ja auch gerade mit den großen Unternehmen so eine... Kiste von
0: Googles Don't Be Evil inzwischen zu, ja, Google ist die neue Spinne im Netz. Aber das Ganze hat 2013 ja ähm, dann wirklich angefangen, dass es halt eben öffentlich wurde, aber es war halt schon ewig lange im Vorfeld gewesen. Also bereits nach dem Zweiten Weltkrieg waren äh, die sogenannten Five Eyes, das sind ja die ähm, fünf Staaten, ähm, USA, Kanada, Frankreich. Großbritannien, nee, und, USA, Kanada, Großbritannien, äh, Neuseeland und Australien gewesen, aber ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, ich muss nochmal nachschauen, ähm, aber die haben sich halt zusammengetan und haben halt schon einen Kalten Krieg spioniert, unter anderem auch oh Marilyn, Monroe, verschiedene Organisationen der Vereinten Nationen und so weiter. Und das hat sich dann einfach nur mit Aufkommen des Internets, ja, ins Digitale gewandelt.
1: Es gibt ja Möglichkeiten, Internet Sachen zu überprüfen, aber in der Liste überall eine Spur, wo man hingeht und die kann von jedem nachverfolgt werden. Ja, und, Nicht von jedem, aber mit dem man sich jemand Mühe gibt. Und ich sage
0: auch immer, dass das Internet einfach nur eine ähm, Abbildung der normalen Gesellschaft ist. Also das Internet ist es ist keine Parallelgesellschaft oder sowas. Es ist einfach nur ähm, der Schatten, den wir halt im Alltag werfen. Das Digitale ist der Schatten des Analogen. Das was im Internet passiert, das ist genauso Pädophilie wie Vereinsmeierei wie ähm, karita karitative Organisationen ja, karitativ, karikak, ja, doch, karitativ, wohltätige, wohltätige, Organisationen, Organisation. Du hast sowohl alles Nicht Gute wie ja, halt auch gibt. Du hast alles Gute wie auch alles Schlechte. Und natürlich hast du halt auch Spionage und ähm, auch Geheimdienste im Online-Bereich. Und das ist gerade nach dem 11. September mit Krieg gegen den Terror und so weiter. Also gerade die George W. Bush Administration in den Vereinigten Staaten ähm, hat da sehr, sehr viel sag mal, verschlimmert. Mit Patriot Act durften ja US-Bürger überwacht werden. Ähm, die Five Eyes im umgesprach, also das Yakuza Agreement kann man auch ähm, gerne mal na nachschauen und recherchieren. Ähm, das wurde halt auch verstärkt. Da wurde eben global überwacht. Da wurde verdachtsunabhängig auf Vorrat gespeichert und so weiter. Und das ist ja dann durch Edward Snowden rausgekommen. Ich weiß nicht, Tristan, wie hast denn du das damals eigentlich erlebt?
1: es ist schwer daran zu erinnern, es kam halt so, ich habe es nicht plötzlich mit einem Schlag erlebt, sondern es kam tröpfchenweise und ach, der hat was davon erzählt und ich habe das nicht als Gefühl, dass äh, plötzlich weiß ich, dass sie mich verfolgen, sondern eher so ein Gefühl, was ich halt im Internet hatte, wurde es nochmal bestätigt. Dieses Natürlich sammeln die alle Daten, die haben die Möglichkeiten dazu, es ist die Regierung, es ist gerade die USA, NSA sowieso. Ähm, mich hat mehr irritiert, dass die deutsche Regierung dagegen nichts, nichts unternommen hat, weil durch den Patriot Act ist es legal in den USA, aber es ist definitiv nicht legal, dass die andere Bürger überwachen, der man wirklich überall in der Welt alles überprüft, der Merkels Telefon abgehört. Ja, ist dass, ja auch so ein Ding. Dass da keiner sagt hat, ja, die Amis das ist alles in Ordnung, das, ist, das passt schon so, ist du, 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 aber naja, so schlimm ist es ja auch wieder nicht, wir ja, sind ja Freunde. Es auch die
0: UNESCO ah. abgehört, es wurde auch Ach, ich muss immer überlegen, Airbus oder Boeing, welches war der Europäische? Die sind
1: immer in der Vergangenheit. Die werden immer noch abgeholt, oder? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sie
0: irgendwann aufgehört haben? Da momentan wissen wir es ja nicht mehr, aber bis zu dem Zeitpunkt, als Snowden äh, 2013 geflüchtet ist, ähm, da war es auf jeden Fall. Ob das jetzt immer noch ist, gut, ich nehme an, dass es immer noch ist, aber wir können es nicht zu 100% sicher sagen. Ähm, aber vielleicht mal kurz noch im ähm, Hintergrund zu Edward Snowden, falls man noch nicht kennt. Ich glaube, ähm, das Bild des ähm, weißhäutigen Herren mit kurzgeschorenen Haaren und Brille und leichtem, da ja, drei Tage geschorenen Bart. Ähm, ist, glaube ich, bekannt. Gibt ja auch genügend ähm, Fotomontagen inzwischen, wo man ihn sonst äh, wo reingebastelt hat. Aber wer war das eigentlich oder wer ist der Mann, ähm, der ja jetzt immer noch in Russland fest sitzt, obwohl er ja eigentlich ähm, weiterziehen wollte, Asyl beantragt hatte in verschiedenen
1: Staaten. Und dass wir ihn nicht aufgenommen haben, nicht auch so schlimm. Hätte doch einfach Deutschland, weiß nicht, gut sein, ist bestimmt auch in Ordnung für den, für den weißen westlichen Menschen, aber... Äh es gab mehrere Versuche des NSA-Untersuchungsausschusses, der, ich
0: glaube, von den Grünen als
1: Oppositionspartei momentan geleitet wird,
0: ähm, halt ihn ranzuschaffen. Aber hat sich ja immer die ähm, ja, CDU-geführte Regierung gegengestellt. Und ich denke mal, andere Parteien, egal welchen Spektrums, äh, wären da jetzt auch nicht gerade so viel besser. Denn man muss auch sagen, ähm, NSA-Skandal oder dann halt ähm, BND-Affäre, was wir in Deutschland dann hatten, als unseren NSA-Skandal, das war ja nicht mehr unbedingt regierungsabhängig, das ist, finde ich, eher so ein Systemding gewesen, denn das Ganze hat äh, speziell in Deutschland schon unter der Regierung von Schröder angefangen, aber ähm, BND und sowas würde ich mich nochmal intensiver dann weiter im Verlauf auseinandersetzen, aber ich will nur sagen, das ist jetzt nicht nur eine bestimmte Regierung gewesen, das ist allgemein, ich sage mal, die Verwaltung und häufig ist also dieses, so, wenn eine Organisation groß genug ist, weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte Hand tut. Nicht umsonst haben wir jetzt diesen ganzen Stress in den letzten Jahren äh, mit Thema Verfassungsschutz zum Beispiel. Wollt halt auch, ähm, ja. glaube ich, viele Parteien sagen, das ist absolute Scheiße, was die da gemacht haben. Also es ist einfach so, man muss sich ab einer gewissen Organisationsgröße, das merke ich bei mir zum Beispiel auch mit meinem Job immer mehr, man muss ich dann irgendwann einfach auf andere Leute verlassen. Ich glaube, die Größe die von deinem Job bauen, ist eine so
1: Bundesregierung, das ist ein ziemlich großer Sprung. Deswegen äh, kann man es verstehen, dass da eine Verwaltung hat angefangen, die andere muss es weitermachen, weil jetzt plötzlich abbrechen und so weiter. Viele Untersuchungen brauchen ja einfach länger als vier Jahre, wenn alle vier Jahre die Regierung wechselt. Hm.
0: Ja gut, einmal das. Ähm, ist jetzt auch ein blöder Vergleich, klar, ja. mit dem Selbstständigen. Aber äh, ich merke es halt bei mir jetzt gerade, dass ich jetzt so an diese Verlegenheit komme, auch einfach Aufgaben abgeben zu müssen. Äh, und dann halt wirklich, eben so wie mit Eltern, die ihren Kinder halt größer werden, unabhängiger werden, aber wo du halt trotzdem Probleme hast, vielleicht hier und da mal loszulassen, ist es halt, also merke ich jetzt gerade deutlich und das ist bei mir auf diesem winzigen Niveau einfach Sachen abzugeben, dass du jetzt, wenn du halt eben, sag mal, Spitzenpolitiker bist, Bundesebene tätig, ich habe mir vorhin ja auch mal vom Bundeswirtschaftsministerium dieses Organigramm angeschaut, wie scheiße verzweigt das eigentlich ist, wo du halt auch an oberster Spitze eigentlich nicht mehr viel machen kannst, außer sagen, okay, wir beschäftigen uns damit und dann kannst du es halt nur noch an Fachreferenten und sowas weitergeben, das ist so irgendwie das Schöne und das Schlechte gleichzeitig, an demokratischen Gesellschaften und an solchen politischen Systemen ja, in Demokratien, dass halt man viele Leute hat, die sich um sowas kümmern, aber das Problem ist halt, du hast eine ewig lange Kette und man kennt es ja von stiller Post, Post, am Ende kommt was ganz anderes bei raus.
1: Ja, wir legen uns gerade wieder ein bisschen vom Thema Datenschutz äh, weg. Ja. Er hat sehr viele äh, Kreise <lacht> geschlagen, der NSA-Skandal, also äh, wir da jetzt noch so drauf eingehen sollen, da kann man in entsprechend einschlägigen äh, Quellen nachlesen, was da noch passiert ist, auch wenn Edmund genau war, gibt es ja mehrere Filme zu. Ähm, ja, um, Operation Citizen, Icon, Citizen 4, ne? und einfach nur an Film Snowden, wo hier, ähm, ah, ja. wie ist der Typ, der im letzten Batman-Film mitgespielt hat, ähm, ja. Joseph, Joseph Gordon Lewitt hat in ah, okay. der Hollywood-Verfilmung Snowden gespielt. Ah, okay, also Batman wie Superman zählt für dich nicht. Das ist kein, Batman-Film ist ein okay. Superman-Film, das ist nicht. <lacht> Letzter Batman-Solo-Film. Okay, ah. Egal,
0: egal, egal. Wir kommen vom Thema. ab. Ähm, nee, also generell ähm, lässt sich schon sagen, dass... Ähm, der, also der nsk skandal war so ein bisschen der Anfang von diesem, äh, man kann sagen, schneeball wo dann in vielen Einzelstaaten halt alle möglichen Sachen aufgedeckt wurden. Äh, ich bin und,
1: getraut, den Mund
0: aufzumachen. Wenn es noch anders kann ich das auch wahrscheinlich... Ja, ähm, ich habe ja inzwischen auch gehört, oh, ich habe den Namen der Dame leider da nicht mehr im Kopf, ähm, das, ja, war eine US ja auch eine das war eine US-Soldatin gewesen, die Wikileaks ähm, Informationen weitergegeben hat äh, und die wurde ja auch zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt, aber Obama hat als ähm, eine seiner letzten Amtshandlungen äh, ihre Gefängnisstrafe vermindert. Hm. Also immerhin hm. Fähnchen schwingt, ja, yeah, ich habe hm. keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt auch, ähm, ja, es war ein whistleblower b, b gewesen, wurde halt erwischt und das war, äh, für sich nicht Man muss nicht am Englischen nicht lernen, das ist gar neutral. Äh, nee, das ist ja inzwischen ein deutscher Begriff, also. Ja, hm. äh. der steht da im Duden? Naja, Operation
1: Iconal ist zum Beispiel ja. auch bekannt geworden. Wir das haben ja das ja unseren,
0: Europäische. Ja, wir haben unseren eigenen ähm, NSA-Skandal, der halt durch den NSA-Skandal rausgekommen ist. Und das war die Operation Iconal. Also wo es im internationalen Bereich ähm, Upstream, Maskular und vergleichbare Programme einfach gab. Wofür, für ste Geheimdienste. wofür steht Iconal? Kann ich gerade nicht sicher sagen. Ähm, müsste mal nachschlagen.
1: Ich habe es als Begriff jetzt einfach akzeptiert. Jetzt ja, mal auf, ja, Iconal. Klingt auf jeden Fall griffiger hm. als NSA. Iconal. Äh, nee, Alkonasen, die bezeichnet für die Operation. So.
0: Ähm, so wie ähm, Upstream zum Beispiel, ähm, was die Geheimdienste halt illegal gemacht haben. Der, also der NSA-Geheimdienst hat ja zum Beispiel offiziell Verträge gemacht, unter anderem mit Microsoft, Google, etc., äh, dass sie halt Daten abgreifen dürfen. G wie, genau wie übrigens auch der BND-Verträge gemacht hat, aber da komme ich später zu. Äh, das war das offizielle, aber es gab genauso halt auch ähm, illegale Zugriffe und das waren halt die Operationen Upstream, da wurden Seekabel angezapft. Ähm, für unsere Hörer, der Großteil des Internets, also wenn ihr jetzt in einem anderen Land seid, dann werdet ihr uns wahrscheinlich über Seekabel hören können. Satellit und sowas, das kannst du eigentlich fast vergessen im Internet. Die meisten Daten werden über Unterseekabel, die wirklich sind meterfette Dinger, die einfach auf dem Meeresgrund verlegt werden. So
1: ein Querschnitt von einem gesehen, Das, sind, das heißt zwar ein Unterseekabel, da sind ganz viele andere kleinere Kabel drin. Und da gab es halt
0: Upstream als ähm, Operation vom NSA. Das kann man sich wirklich so schon wie beim schlechten Bonn-Film vorstellen.
1: Dann wurden diese Unterseekabel wirklich angezapft. So ein U-Boot unten hingefahren. hat Taucher? Da so ein, ich weiß es nicht. So, 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 so ein, weiß nicht, so ein gibt's diese, diese, äh, Stromkreismesser, wie so, so ein Spezial in den man ein Kabel reinstecken kann. guckt was da was, Ist da reingesteckt und dann ist es abgelesen. So ein ist ja nebengesetzt und eingetippt. Ein Taucheranzug. Ich stelle mir gerade so ein BND-Mitarbeiter vor, der so am mit einem Laptop, Laptop sitzt und da sich irgendwo reinhackt. <lacht>
0: So ein kleiner Froschmann dann. Aber das gab es auf jeden Fall und das war die Operation Upstream. Es gab auch die Operation Muscular. Da wurden vor allem im Vereinigten Königreich ähm, unternehmensinterne Glasfaserkabelleitungen ähm, angezapft. Das hat den Grund, ähm, die meisten Großunternehmen wie Google haben ja eigene Serverfarmen und ja, dann hast du halt ähm, solche ja, eigenen Areale und irgendwann müssen natürlich die müssen diese ähm, Informationen ja wieder ins normale Internet und diesen Bereich von, ich mal, von meinem Grundstück bis zur nächsten Schnittstelle mit einem normalen Netz, das ist ja noch meine äh, Leitung und die wurde auch angezapft. Also auf der einen Seite äh, gab es offizielle Verträge, auf der anderen Seite äh, wurden also wurde hinter dem Rücken, also der mit dem ich per Handschlag wie auch immer einen Vertrag gemacht habe, den habe ich gleichzeitig hinterm Rücken belauscht. Also das Vertrauensmäßig
1: Dann muss ja da auch, auch Nummer sicher gehen, ja. Hm. Vertrauen ist gut, Abhören ist besser.
0: Ja, und das ja. gab es halt auch im deutschsprachigen Raum, um jetzt wieder auf Operation Alcona zu kommen. Das nur kurz für den Hintergrund. Ähm, es gibt in Frankfurt, da kann ich übrigens die Sendung mit der Maus empfehlen, finden sich bei YouTube Thema Internet. Wie funktioniert das Internet?
1: Immer noch aktuell, obwohl es viel getan hat, obwohl die Folge relativ äh, alt ist und Nein. sehr anschaulich erklärt. 1999. Dürften eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben. Ja. Ist einfach nur schneller geworden. Arbeitet zwar noch mit Modem und sowas, aber
0: die Grundzüge des Internets sind identisch geblieben. Und da wurde halt auch gesagt, ähm, es gibt so ein zentrales Verwaltungsregister in Frankfurt am Main und das wäre der Netzknoten DE6. Woher die Bezeichnung kommt, kann man nachschlagen. Na, Deutschland und dann noch was. Mhm. Und da gab es halt ähm, diese Operation Alconal, das lief äh, in Kooperation vom Bundesnachrichtendienst BND mit der National Security Agency, also dem NSA, von 2004 bis 2008 mit Kenntnis des Bundeskanzleramts, also noch unter Schröder begonnen. Ja,
1: ähm, und jetzt haben wir gehört, was in Amerika und in äh, Deutschland die offiziellen Behörden gemacht haben, aber ich glaube, Datenschutz denkt man aktuell eher ein Privatunternehmen, die Sachen sammeln. Facebook, WhatsApp, Telekom. Telekom. Da gab es
0: nämlich übrigens auch eine <lacht> schöne Sache. Es gab, also dieser 6 datenknoten der wird unter anderem von der Telekom betrieben. Und da hatte ähm, der, also BND, einen offiziellen Vertrag mit der Telekom geschlossen. Was meinst du, wie viel war ähm, der, wie viel hat die
1: Telekom verlangt, um die Benutzerdaten der Kunden rauszugeben an den Geheimdienst? Na, Kundendaten sind ein sehr sensibles Thema und die können auch sehr wertvoll sein für verschiedene Sachen. Nehmen wir mal Und eine Zahl. Telekom ist ein großes Unternehmen, da bestimmt eine Million oder so. Pro Monat? Ja, gut, pro Monat, wie lange liefen das? Also von 2004 bis 2008. noch viel Jahre. offiziell. Dann, äh, ja, weiß nicht, 10.000, 20.000, 50.000, immer 100.000 im Monat. 100.000 im Monat, okay. 100.000 im Monat. Über die Zeit verteilt kommt man damit mhm. auf, wie habe es nicht nachgerechnet, 4 x 12, 90, 4 Millionen, 5, 5 Millionen. Nee.
0: Also, die Telekom hat im Monat 6.000 Euro bekommen.
1: Das ist ein gutes, äh, <lacht> Also Einzel Einzelpersonen einkommen. Dann <lacht> konnten die eine Person
0: bezahlen. Ja, das liegt, das liegt so knapp unter dieser Kappungsgrenze, wo deine Steuer sich nicht mehr erhöht. Also, das ist aus Staatssicht nicht unbedingt viel. Und für Millionen, Milliarden Unternehmen ist die Telekom, ist es nicht mal Portokasse.
1: Das ist so ein 6000 Euro im Monat. So eine, so eine technik äh, die würde ich gerade sagen. So Bürokratie, ja, die, wir müssen dafür am besten mal was was verlangen. Ja, sagen wir 6000, ja, okay, für 6000 ist wahrscheinlich der Verwaltungsaufwand gewesen. Ja,
0: Bearbeitungsgebühr. Mhm. Aber was hat Operation Alkonal jetzt eigentlich mit BND-Affäre zu tun? Das, ähm, ein, einfach der Hintergrund, 2004 bis 2008 lief das offiziell mit Kenntnis des Bundeskanzleramtes. 2008 hat dann ähm, Operation Alkonal offiziell geendet, ähm, weil die NSA gesagt hat, also der BND hat Datenfilter eingesetzt, um halt die persönlichen Daten deutscher Bürger zu schützen. Das hat aber auch nur in 95 Prozent der Fälle funktioniert, weil ja, die Software ist halt auch fehleranfällig gewesen. Da kann man sich auch gerne mal ausrechnen, wie viel Gigabytes das gegebenenfalls auch am Tag sind, die an privaten Nutzerdaten dann rauskamen. Aber das Ende vom Lied war halt gewesen, weil der BND immer mehr diese Datenfilter eingesetzt hat hat halt die NSA ähm, gesagt, nee, das ist uns jetzt, also wir haben da nicht mehr wirklich was von, das ist jetzt zu läppisch, was da ankommt. Ähm, wir beenden das jetzt, aber so wie ein klassischer ähm, Schulhofschläger, das eben macht, sie haben Kompensation verlangt. So, dafür, dass ich dich nicht mehr verprügel, gibst mir jetzt aber was. Der Pausenbrot. Ja, also in dem Fall war es ähm, die Forderung äh, von der NSA an den BND, dass ähm, halt die weiter Daten bekommen, also wo vorher noch der bnd ja einfach was bekommen hat dafür und Sachen kontrollieren konnte, hat der BND jetzt einfach gesagt, okay, dann geben wir die Daten passiv weiter und kriegen von NSA zumindest noch eine Info, wann vielleicht mal was ist. Und das waren auch, da verweise ich wieder auf die Buchquelle, so täglich 20 bis 50 Millionen Telefonverbindungen, 10 Millionen Internetverbindungen, so je nach Tagesdurchsatz. Und wer wurde so alles ausspioniert? Das französische Außenministerium, die EU-Kommission, das Airbus-Unternehmen, ich meine, also Airbus ist ja nun wirklich, das ist ein Terroristenhort. Und zufälligerweise neben dem US neben der US amerikanischen Boeing der einzige große Flugzeughersteller. Man kann sich seinen Teil denken.
1: Ja, die müssen ja wissen, wann das nächste Mal irgendwelche Araber mitfliegen.
0: Ja, da frage ich auch
1: den Räder eines Schiffes.
0: Ja? Der, der, der das ganze herstellt. Die wissen ich frage ja auch in
1: meiner Werkstatt, wann der nächste Stau ist. Die arbeiten damit, also müssen sie es wissen. Ja.
0: Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn, war, weil wir das schon eh viel zu lange drüber quatschen. Ähm, Sommer 2013 kam es raus. Übrigens, ähm, das war ein Rechercheteam aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Übrigens auch öffentlich-rechtliche Sender, Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. Die haben das aufgedeckt. Also in dem Fall, ähm, die, wie sagen wir mal gerne Zwangsabgabe, Rundfunkgebühr, ähm, ist nicht ganz umsonst.
1: Die sagen nicht, dass sie umsonst ist, Sie sagen nur, dass sie teuer sind, die Kritiker. Ja, aber
0: es bringt ja offensichtlich was, wenn das halt rausgekommen ist. Und da übrigens auch als Hinweis, es gab ja in Folge den NSA-Untersuchungsausschuss, der sich halt auch dieser BND-Affäre gewidmet hat. Und die haben halt in einem, ja einmal halt gemeint als Schlusssatz, was der BND da gemacht hatte mit der NSA, das war Landesverrat. Nur mal so kurz sitzen lassen. Wir haben im letzten oder vorletzten Jahr, nee im vorletzten Jahr was gewesen, netzpolitik.org doch gehabt. Übrigens eine Seite, die ich in dem Zusammenhang sehr, sehr empfehlen kann. Die wurden ja des Landesverrats bezichtigt, was sich dann auch wieder recht schnell wohlgefallen aufgelöst hat. Und ja, jetzt haben wir halt eine Kommission, die gesagt hat, der Bundesnachrichtendienst, der Auslandsgeheimdienst der
1: Bundesrepublik Deutschland betreibe Landesverrat. Ist das technisch eigentlich möglich, wenn der Geheimdienst als Landes Landesverrat begeht? Es ist ja Oder der Auslandsgeheimdienst.
0: Ja, aber, vielleicht. Mh. Also nur zum mh. Irrsinn dieser gesamten Angelegenheit. Und bis heute <lacht> habe ich nicht wirklich irgendwelche Köpfe rollen sehen. Also im übertragenen Sinne, ich bin gegen Gewalt. Aber im übertragenen Sinne, äh, Köpfe rollen sind Es einfach so, was ist nicht jetzt mal, wirklich passiert? Also äh, für die normale Bevölkerung? Folgen
1: daraus. Es ist einfach, es läuft ja auch immer noch. Es ist ja wurde ja. gesagt, ja, es passiert. Alle haben gesagt, ja, gut, machen wir nichts dagegen, dann müssten wir mal irgendwie was tun. Die äh, privaten. Die privaten Geheimdienste ähm, mhm. sind geil. Also es gibt ein Zitat von Christine Brejon, hat in Anstalt gebracht im Mai 2015. Die Anstalt auch eine sehr empfehlenswerte Kabarettsendung im deutschen Fernsehen. Staatliche Geheimdienste sind böse, aber private Geheimdienste sind geil, weil die so eine schöne Benutzeroberfläche haben.
0: Das ist ja nämlich das Problem Nummer zwei. Wir hatten einmal diese ähm, öffentlichen Probleme, diese öffentlichen Geheimdienstskandale. Äh, wo dann gesagt wurde, BND betreibt Landesverrat, NSA macht zum Grunde, ähm, inzwischen haben ja alle Geheimdienste, die es so gab, ja noch mehr Budget bekommen. Wo ich mir jetzt gedacht habe, ist das so irgendwie, ja, so, du, du hast einen Mitarbeiter, der hinter deinem Rücken alle mögliche Scheiße baut, äh, Unternehmensinterne Geheimnisse verrät, was machst du ja, ich gebe ihm eine Gehaltserhöhung. Das klingt für mich echt so wie, die haben wahrscheinlich auch allen möglichen Dreck gegen verschiedene Politiker gesammelt. Die also, haben allen Dreck gesammelt. Oder? Ich meine, das hat für ja. mich echt was von Erpressung eher, wenn ich das so, wenn ich mal überlege, wenn ich das in einen anderen Kontext Oder verpacke. es
1: ist ähm, Mission erfüllt. Also jetzt ist rausgekommen, dass ihr wirklich das gemacht habt, was ihr machen solltet, also Gehaltserhöhung. Weil alle haben gehört, dass ihr alle abgehört habt, also alles richtig gemacht, das sollte ja so mhm. passieren. Aber das sind ja immer noch Sachen, ähm, die können wir beim
0: ähm, nächsten Gang zur Wahlurne beeinflussen. Ich sage mal, egal wie man wählt, äh, man kann zumindest gegen diese Zustände dann ähm, hoffentlich was machen. Ich befürchte zwar, dass Auf jeden zwar, Fall wählen es, gehen. Ja, auf jeden Fall wählen gehen. Ich will vor, nicht
1: sagen, was ihr wählen sollt, ich sage euch nur, bitte geht wählen.
0: Ich will auch nicht ähm, sagen, dass es... also bei mir ist es gerade ein bisschen schwierig. Ich bin ähm, gerade auch durch solche Situationen, ich war so ein ähm, glühender Verfechter des Internets gewesen, ich hatte noch irgendwie so diese Star Trek Utopie im Kopf von, die Technik kann uns retten und die Welt besser machen, den Menschen besser machen, dann kommt das, das war so dieser, äh, der, der letzte Halm, an den ich mich geklammert hatte und das ist dann komplett in sich zusammengebrochen, wo ich jetzt halt auch, ach, ich weiß auch nicht, ich, ich möchte nicht, ich möchte nicht ja, schwarz alles reden, aber... Ähm, ich, ich sehe das eher als so ein klassisches Systemproblem, wo jetzt auch eine andere Partei, egal ob links, rechts oder whatever,
1: ähm, nicht unbedingt viel dran ändern kann, weil das einfach, das ist so dermaßen tief drinne. Ich denke, wenn eine Partei, die konsequent dagegen ist, wirklich lange Zeit in der Regierung ist, dann könnte sie das Stück für Stück zurückfahren. Aber das ist gerade, weil Deutschland politisch so durcheinander, es wird so in die Extreme reingegangen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Stammbote der Linkspartei dazu ist, wie der Stamppot der AfD dazu ist, was die beiden Extreme jeweils rechts und links für mich darstellt, mhm. was die dazu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die AfD gegen Abhören ist, einfach weil das das Volk dagegen ist. Und dann Ach, Relativ.
0: Da. Also ich weiß, dass die AfD äh, sich als einzige deutsche Partei für Chatbots ausgesprochen hat, okay. die ja schon von Donald Trump im US-Wahlkampf benutzt wurden. Also, Vergiss, was ich gesagt habe. Da hatte ich übrigens auch ein paar Angriffe bei mir auf die Website bekommen, äh, mit Hinweis dann irgendwie ist es auf... Also alle möglichen zahlen buchstaben und dann vote Trump. Ich dachte, what the fuck. Ja, mehr ähm, dazu im Herbst.
1: Egal, we welche Seite, ob jetzt die oder die, wir wollen ja niemandem was vorschreiben. Der ähm, Punkt ist aber, eigentlich, denn äh, NSA und BND, die Leute ungefragt abhören, gibt es eine große Empörung, alle sagen, wie kann das sein, wenn allerdings Facebook, äh, Google und die ganzen anderen Konsorten Daten reinsammeln, das Ist ja freiwillig. Es gibt ja die Geschäftsbedingungen, äh, die sich kein Feind durchliest. Die Lizenzen und die Datenschutzerklärungen. Die ganz, die bestimmt ganz klar drin, dass Facebook die Daten sammelt. Alles was von Facebook eingrifft, wird gespeichert, damit Facebook sich das merken kann. Und was ich halt echt krank finde, wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist ja, ähm, wir haben hier
0: diese ganzen Lügenpresse, postfaktischen, sonst was Vorwürfe. Sei es, dass sich jetzt ähm, irgendwelche Leute Montagabends ähm, zu das Spaziergang treffen. <lacht> und Lügenpresse schreien oder ähm, sonst was, so dieses postfaktische Zeitalter, übrigens nochmal willkommen im Jahr 2017, dem postfaktischen Jahr, im ersten der Zeitrechnung. Ähm, darüber kann man, darüber regen sich Leute auf. Aber wenn dann ähm, rauskommt, beispielsweise ähm, Microsoft oder Facebook, das ist ein offizielles nsa partnerunternehmen Apple ist ein offizielles nsa partnerunternehmen Das macht Steuerbetrug. Das muss weniger als 1% Steuern zahlen, weil es in Luxemburg registriert ist. Wenn ihr das nächste Mal ein Amazon-Paket bekommt, schaut mal, wo Amazon offiziell sitzt. Das ist ein Luxemburger Unternehmen. Subway, genau dieselbe Scheiße, aber ich habe noch
1: niemals jemanden erlebt, der einen, uh,
0: Sub, der Subway bestreikt hat, so wie jetzt unsere Bundesregierung zum Beispiel
1: angegangen wird. Es ist, wir kurz erwähnen, Subway ist ein bisschen anders als Amazon, weil das ein Franchiseunternehmen ist. Die Filialen, die da sitzen, die zahlen Franchisegebühren an das große Dingens. Natürlich kann man Boykert auch für mehr andere Franchise nehmen, aber die einzelnen Filialen können da in der Regel weniger dran machen, als wenn man bei Amazon irgendwas kauft. Kurzum es ist es Steuerbetrug ja. und ehrlich gesagt,
0: ähm, es gibt zwei Dinge im Leben, die ich sehr mag zumindest wenn man genau drüber nachdenkt einmal die möglichkeit kostenloser bildung für jeden und zweitens steuern denn die ermöglichen das ich mag es wenn es draußen straßen gibt auf denen ich laufen kann äh, wenn es die möglichkeit gibt dass ich auch nachts äh, durch eine stadt laufen kann ohne äh, um mein leben fürchten zu müssen dass ich aufs land rausfahren kann mit busverbindung oder vergleichbaren sachen dass ich
1: du das weißt im was mein land Bild. internet ist draußen auf dem land bei meiner oma da ist nichts da ist irgendwie LTE mit Streichgeschwindigkeit. Ja gut, dass zum Beispiel Mindestens. auch ein Netz, Netzausbau oder dass wir Wasser haben, allein solche Sachen. Ja, dass wir ein -Wassersystem
0: ja. haben. Das war vor 150 Jahren noch nicht der Fall. Da gab es, äh, habe ich vor kurzem erst gesehen, ähm, John Snow äh, ein Nee, andere Jon Snow. Der Charakter Jon Snow. Äh, die, die historische Persönlichkeit Jon Snow hat ähm, dafür gesorgt, dass äh, London mit einem Abwassersystem ausgerüstet worden ist, schlussendlich, weil er halt herausgefunden hatte, wie sie Krankheiten verbreiten. Und das war, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja heutzutage total normal, aber da gehen, das wird auch mit Steuergeldern finanziert. Wo ich mir gedacht habe, Steuern sind doch an sich eine sehr, sehr gute Sache und aber. jedes jeder, der dagegen was macht, und das machen Unternehmen wie Apple, wie Dropbox, wie Google, äh, im extremen ja. Steuerhinterziehung. Es ist
1: geht. aber kein Thema für Datenschutz. Das muss ja, die alle gegen die, die gerade Facebook und auch die, die Facebook-Tochter äh, WhatsApp, ist in der extrem schwer zu boykottieren, wenn, wir haben es in der ersten Folge gesagt, 60 Millionen Deutsche WhatsApp nutzen ähm, und die ähm, Partner. Ähm, Programme, also die die, 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 Alternativen zu WhatsApp sind auch nicht so viel besser. Ich habe mir vom Geld, ich so Weihnachten geschenkt bekommen habe, ein Tablet gekauft. Und weil ich einen Messenger haben wollte, aber nicht ähm, auf whatsapp vertrauen wollte, habe ich mir Telegram geholt. Das ging relativ simpel und plötzlich war in meinem Kontakt meine Schwester drin, obwohl ich die nie eingegeben habe. Woher weiß Telegram, dass meine Schwester Telegram hat und meine Schwester ist. Also, dass die, die sagt meine Schwester, aber dass die Kontakt zu mir hat.
0: Mögliche Erklärung ist natürlich. Hintergrundabgleich, falls du mal irgendwie gesagt hast, hier, ja, ich möchte meinen Freunde darüber finden oder sowas, dann habe ich nicht natürlich gesagt. alle Daten, ähm, aber genau, das ist ja auch das, was WhatsApp macht, da gab es jetzt auch erst ähm, wieder vor ein paar Wochen eine Info, der ein gewaltiger Aufschrei, zumindest für anderthalb Stunden war, ähm, dass Facebook die Daten, die Kommentare, die Diskussionen
1: bei WhatsApp abgreift und auswertet.
0: Natürlich machen sie das, wenn sie es können, Facebook
1: er auch alles aus. Diese kleinen Sachen. Letztens, ich guckt, kaufe ich mir neue Bassseiten. Sehe ich bei Facebook, trotz Adblocker Adblock übrigens, Werbung für Bassseiten. Und Unter anderem, welche ich mir gerade eingeguckt habe. Das ist klar, gibt die richtige Werbung. Cookies werden ausgelesen. Hup, weil ich seit nicht gegangen bin. Aber andere Sache, obwohl ich Facebook nie gesagt habe, wo ich wohne, wohnhaft in, steht da nicht. Die sind schon in Braunschweig oder Halle oder vielleicht sogar Berlin. Ich habe überall ein paar Freunde. Aber trotzdem, wenn es mal wie Regen vorher gesagt hat, ist denk an deinen Schirm. Heute soll es in Halle regnen. Natürlich weiß Facebook, wo ich wohne, aber es stört mich, dass die mir auf die Nase binden, dass sie es wissen. dass sie Ja, ich weiß, dass ihr es wisst, aber ich habe euch nie gesagt. Wenn ich es euch nie gesagt <lacht> habe, dann tut bitte so, als ob ihr es nicht wisst.
0: Aber das ist ja trotzdem an der Wahrheit vorbei. Ähm, da kann ich übrigens eine Website empfehlen, nennt sich prismbreak.org. Ähm, die Links und alles andere packen wir natürlich in die Show Notes. Ähm, aber kurz zur Buchstabierung, prism break.org um, da finden sich alternative Dienste zu Facebook, zu Twitter, zu Microsofts, Windows beispielsweise auch. Um, ist eine sehr gute Liste. Man muss halt schauen, um, bringt es mir was, weil das teilweise natürlich extreme Nischensachen sind, die kein Schwein nutzt. Man nutzt also halt Sachen zu Facebook
1: und zur Kommunikation möglichst vielen Leuten. Und wenn viele Leute da sind, dann muss man da hingehen. Man kann nicht irgendwie irgendwas ganz obskuren Messenger benutzen, die dann niemand anders benutzt. Das ist das Problem, was diese Monopol, fast schon Monopolstellung erarbeitet haben. Und dann eben viele Leute da sind und wenn du mit denen kommunizieren willst, dann musst du mit die Plattform machen. Aber wenn du die Plattform kommunizierst, dann werden alle Daten abgegriffen. Wenn du das nicht willst, dann hast du Pech gehabt. Das ist aber auch das Problem, was ich sehe, weswegen ich mich da vorhin so
0: dermaßen aber ausgelassen habe mit den Steuerhinterziehungen von den Unternehmen. Da sagt kein Schwein was. Genauso wenn jetzt auch die Datenschutzbehörde in Schleswig-Holstein, ist da recht berühmt, sich darüber aufregt, dass ähm, zum Beispiel Facebook eigentlich total illegal ist, was die machen, dann kriegen die eher noch eins auf den Latz, als dass dann mal ein paar Leute sagen, ja, eigentlich haben sie ja recht. Na klar, man muss immer auf. Facebook ist groß, die dürfen das batschen. Hm. Man muss es natürlich immer verschiedenartig angehen, aber ich bin generell der Meinung, ähm, man sollte Facebook, Microsoft und Co. nicht anders behandeln als unsere Bundesregierung. Aber ich sehe nirgendwo eine Alternative für Dropbox AfD. Zum Beispiel. Also das ist, ist mega, mega
1: sowas in der Art von. Äh, ja, so also
0: mega gibt es beispielsweise ähm, als Alternative zu Dropbox, aber ich meine jetzt so ähm, als politische Bewegung, die sich halt dagegen so. irgendwie richtet. Die Alternative für Dropbox. Ähm, damit so, wir okay, ja. ja, es kurz zumindest Ich weiß, es ist Ja, wir müssen so einspielen. Spul zurück, kurz du <lacht> nochmal an, dann versteht ihr es vielleicht. Aber das ist also die Sache, wo ich mich auch manchmal fragen muss, wie sind die Verhältnisse, wenn ich mich über einerseits über eine politische Regierung dermaßen aufregen kann, aber auf der anderen Seite gegen diese Unternehmen nichts die mache, die, wo, also, die meiner Meinung nach teilweise viel schlimmer sind als Regierungen. Wie viel Geld hat Facebook nochmal? Wie viele Milliarden sind das? Im zu, viele. zu irgendwelchen kleinen, kleinen und Kleinststaaten? Was das, was das Verhältnis einfach angeht? Also, es ist aus meiner Sicht krank. Uh, dieses Missverhältnis, wo ich mir denke, uh, geht doch eher auf diese großen Konzerne, oder von mir aus auf die Regierungen und die Konzerne, die haben beide Dreck am Stecken, zumindest was jetzt NSA-Skandal und alles angeht, der haben, hat sich keiner unbedingt mit
1: Ehre bekleckert und Ruhm bekleckert. Das Problem ist, dass Facebook uns immer sagen können, er macht's doch freiwillig. Hat euch keiner gezwungen, sich hier anzumelden. Hm. Aber muss ich jetzt eben bewusst sein, dass da alles drinsteht. Naja, wir nähern uns das langsam der Zeit am Ende und ich würde gerne, äh, auf einer fröhlicheren Note aufhören. Ende letzten Jahres, letzte große Aktion, die ich gemacht habe, war ich auf einem der geilsten Konzerte, die ich jemals erlebt habe. Coppelius haben vorerst ihr Abschiedskonzert in Berlin gegeben und es war viel zu lang. Also nicht viel zu lang, aber es hat, hat viel Spaß gemacht. Es gab konzentrische, entgegengesetzte, dreischichtige Circle-Pits unter anderem zu Gumba Gubanga. Das waren Coppelius mit Gumba Gubanga bei Online-Geistern. Hm.
0: Online-Geister. Feedback.
1: Wir haben endlich mal wieder Kommentare. Wie heißt wieder? Wir haben Kommentare. Hörerbriefe ja. quasi. Auf iTunes zum Beispiel von Beatrice-AK. Hallo Beatrice. Bin begeistert, weil es Themen bespricht, die mich sehr interessieren. Und zwar Netzwerke und Online-Marketing. Vor allem der Unterschied zwischen den einzelnen Netzwerken wird deutlich. Klasse. Vielen Dank, Beatrice. Ich hoffe, äh, dir gefällt auch diese Folge. Frank Eilers meint zum Beispiel, toll in einer wilden Zeit. Ich höre weiterhin rein. Zwinker. Lü, okay. Lüso83. Bin gespannt auf weitere Folgen. Smiley. Danke. Wir haben auch eine Bewertung bei Stitcher, sowas
0: ähnliches wie iTunes übrigens. Da hat Petra Weiß gemeint, verständlich. Die beiden erklären das ziemlich gut. Für mich waren einige Themen neu. Danke für die Creative Commons und das Barcamp-Thema.
1: barcamp ich interessant. Da kann ich sehr empfehlen, jedem, jedem hinzugehen. Und Creative Commons ist auch meine Lieblingsfolge. Also Petra, vielen Danke, Dank. Petra. Alle anderen auch, vielen, vielen Dank. Und ein Robby hat per SMS eine, was über deine Stimme gesagt. Dass ja. er Christians Stimme sehr angenehm und seine Art zu sprechen
0: sehr angenehm oh. findet. Ich werde jetzt etwas rot, aber <lacht> Dankeschön.
1: Über, ihr könnt auch Leuten von der Sendung erzählen, per SMS, per Messenger, nicht über WhatsApp und nicht über Telegram und alle die Daten abgreifen. Nehmt lieber, das sind nicht die Daten abgreifen. <lacht> Ansonsten, äh, wir haben heute Datenschutz leider etwas kurz behandeln müssen. Wir werden
0: auf jeden Fall noch in einer weiteren Folge näher darauf eingehen, auch ein paar Grundlagen mal besprechen. Also Wie funktioniert allgemein Datenschutz? Ähm, schreibt uns doch einfach, ob euch das interessiert. Ich hab, also wir Ob diese
1: Folge jetzt schon genug gewesen ist für euch oder ob ihr lieber euch da ein tieferes eingewillt wo wir die Schwerpunkte setzen sollen? Genau, also wir haben uns jetzt einfach das Thema ähm, NSA-Datenschutz, sonst was mehr raussucht, weil das
0: jetzt einfach so in den letzten Jahren auch ein großes Thema gewesen war, weil das auch einfach sehr, sehr viel verändert hat. Aber wenn ihr euch einfach mal für die Grundlagen interessiert, dann hauen wir gerne raus. Die Frage ist halt nur, wie spannend ist es, wie langweilig ist es vielleicht? Ähm, deswegen schreibt uns, Feedback können wir immer gut gebrauchen. Wir sind auch sehr, sehr quick, wir müssen jetzt Leiden ein bisschen auf die Zeit äh, schauen, deswegen können wir uns nicht so sehr drüber freuen. Ähm, info at oder Schrägstrich spenden für Spenden für
1: Unterstützung an uns oder an unseren Sender, dann radiokorax.de-spenden. Genau, Links zur so Sendung wie immer bei onlinegeistercom folge 008 da sind auch alle wichtigen Infos und Sachen zusammengefasst. Ihr findet Christian auf seinem Blog www.schrift-architekt.de Und Tristan gibt es wie immer bei Twitter unter
0: realdrayson da macht er sich schon naggisch vor euch und erzählt euch alles, was ihn so interessiert. Ich
1: mache mich nicht naggisch, aber auf YouTube bin ich jetzt gerade fertig mit Golden Sun und mache den mit Golden Sun 2 weiter. YouTube Tracen spielt. Na dann, würde ich mal sagen, was das für heute, oder? Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Da geht es um Podcasting. Auf Wiederhören.
0: Das war Online Geister.